0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, os adolescentes podem sair, a sala de discipulado, de novos membros também, que Deus te abençoe grandemente na sala de aula, que você... Né? possa aí ouvir uma palavra boa do Senhor ao seu coração. Nós vamos permanecer aqui e hoje nós vamos começar uma nova série de estudos sobre o valor e o poder da oração. Nós terminamos aí de estudar, durante alguns meses estivemos estudando o livro de Tiago, muito aprendizado em apenas cinco capítulos. E agora nós vamos dar início a essa série de lições que vão falar Sobre o testemunho de diversos personagens da Bíblia e testemunhos esse ligado ao exemplo de oração, às experiências de oração que eles tiveram. Então eu quero convidar você de início a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, versículo 5, 17... que diz o seguinte, vamos ler juntos? Orai, vamos repetir irmãos? Orai, sem cessar. Tem algumas vers- outras versões que falam assim, é, orem sempre, a outra diz assim, nunca deixem de orar. Outra ainda diz assim, orem constantemente. Então aí nós temos aí esse versículo, e, e convocando a gente, A orar sem cessar, né? incessantemente, sem parar E nós poderíamos trazer inúmeras definições de oração A mais comum que a gente ouve é que orar é falar com Deus E realmente é isso, falar com Deus Mas se a gente for trazer uma definição mais completa Nós poderíamos dizer que a oração é um estado consciente Em que a alma do homem pode, através de Cristo Porque nós oramos em nome de quem? De Jesus, a nossa oração é feita em nome de Jesus Através de Cristo nós podemos entrar num ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus Temos condições tanto de falar com ele como de ouvi-lo Por meio da oração podemos ter acesso àquele que nos fez e sabe exatamente quem nós somos Glória a Deus por isso, Deus nos fez Então ele sabe exatamente quem nós somos E nós podemos, através da oração que é feita através do nome de Jesus, porque Jesus foi o mediador entre o homem e entre o Pai. Ele nos deu acesso à presença do Pai, porque antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, vocês se lembram bem que no Antigo Testamento, o homem, para orar, ele tinha que buscar a ajuda de quem? Do sacerdote. E o sacerdote entrava na presença de Deus e apresentava as orações dos homens Sejam elas orações de intercessões, de algum pedido, oração de gratidão, de ações de graça Era o sacerdote que fez isso Agora, através de Jesus, nós temos acesso à presença desse pai E nós podemos tanto ouvir e como falar com ele através da oração Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso Então quando, lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, a gente lê e sem cessar Dá a entender, o que eu entendo é o seguinte, que nós temos que amanhecer o dia Já sentando na cama e abrindo essa janela de intimidade com Deus Abrindo esse tempo Durante as nossas 24 horas por dia. E não fechar essa janela durante o dia. Isso tem que ficar aberto durante o dia todo. E é ter comunhão com Deus. Durante todo o nosso caminhar. É uma comunhão constante. Significa orar com persistência. Com constância. Não quer dizer que você vai andar na rua o tempo todo. Só falando palavras, falando palavras. Se bem que tem hora que alguém deve olhar para a gente no carro, né? Eu fico, tem hora que eu estou dirigindo, eu penso assim, quem está do lado deve estar tá pensando, ao menos, que eu estou cantando ou que eu estou doida. Né? Porque, às vezes, a gente fica o tempo todo falando, aproveitando os momentos. né? Você está ali no volante do carro, parou num sinal, você já começa a conversar e a falar com Deus. Né? Então, na verdade, essa expressão, orar e sem cessar, ela simplesmente ensina que nós devemos manter uma regularidade na nossa vida de oração. Então, não devemos permitir que a nossa atitude e que a nossa disposição sejam vacilantes. Eu vou orar só uma vez ou eu vou orar de vez em quando? Não, é orar sempre. Lá em Lucas capítulo 18, contou-lhes Jesus uma parábola, o versículo começa assim, contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmurecer. Orar sempre e não esmurecer. Então, quais são as causas que levam a igreja hoje no tempo moderno, e quando eu falo de igreja e eu estou falando de gente, tá? a, a não orar sem cessar. Por que, que a igreja não ora? E o primeiro ponto é o estilo de vida moderno. Porque se você parar bem para analisar como é o mundo, nós podemos ver que em centenas de anos... O mu- de anos, o mundo ele permaneceu inalterável do ponto de vista científico, social e cultural. E que nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 70 ou mais, nos últimos 100 anos, 100 anos, houve muitos avanços revolucionários, tanto na área da ciência como da cultura, na sociedade de uma forma geral. Então, cada dia que passa, né, nós. Pe- Temos a sensação de que a oração já não cabe mais nesse mundo moderno. Nós vivemos todos muito ocupados, com muitos afazeres. Não é mais necessário orar, não é necessário mais perder esse tempo, né? passar esse tempo com Deus. Porque hoje né? tem outras coisas, né? o mundo está muito avançado para isso tudo. Para você ter um exemplo, uma mãe, vamos comparar, uma mãe há 50 anos, que um filho ia estudar fora, ia morar em outra cidade. É, ela praticamente ela não tinha acesso a esse filho. Era muito difícil. Ela tinha que mandar o quê? Carta? Escrever uma carta e mandar para o filho. Quanto tempo a carta demorava para chegar? Hoje, não. O filho mora fora e a mãe o tempo inteiro pode falar com o filho através de uma vídeo chamado está conversando com ele e está vendo Eu lembrei agora da da minha netinha, a Geórgia, que tem um aninho Ela fica colocando o dedo no telefone, falando vovó Mas quando ela escuta a minha voz, ela ela não se conforma Ela quer me ver, entendeu? E ela só aceita aquilo quando ela me vê E hoje é assim, quando a gente vê as pessoas Um pai e uma mãe hoje que tem um filho estudando fora Pode rastrear o filho o tempo inteiro você pode saber onde seu filho está através do celular dele. Você pode aí procurar o irmão Sigio, colocar um rastreador no carro do filho, né? e você sabe onde o carro dele está estacionado, o que, é que ele está fazendo naquele momento. Então, são coisas assim que geram nos pais uma certa tranquilidade. Então, há 50 anos atrás. Tinha que orar muito mais por esse filho, porque para você saber uma notícia dele era muito muito mais difícil. Então, um fazendeiro que há 50 anos atrás semeava o seu campo, ele basicamente ele dependia de Deus o tempo todo. Ele tinha que ficar orando e pedindo a Deus para fazer o quê? Deus manda chuva, Senhor tem misericórdia, faz minha, minha colheita desenvolver. Hoje ele vai plantar de acordo com as previsões o quê? Meteorológicas, ele olha e ali ele tem o acesso ó, dia Vai chover do dia tal O dia tal é uma época propícia para plantar Então esse mundo moderno nos gera mais tranquilidade, mais segurança E isso vai fazendo com que as nossas orações sejam mais é, é, Vamos dizer, entre aspas, né? é o que pensa o mundo, desnecessárias porque nós temos o apoio da ciência, nós temos muito apoio nessa área tecnológica para nos dar certeza das coisas que que irão acontecer. Também outra causa é o avanço do mal. Cada dia avança de uma forma avassaladoramente. né? Então, nós vemos o seguinte... Que hoje é uma corrupção generalizada A gente olha para o Brasil e fica assustado Mas nos outros países também há essa corrupção Avanço da miséria, da violência, da pobreza, tudo isso Então as más notícias vão aumentando E o homem cada vez mais, ele ele é amante de si mesmo E muitas vezes a gente fica tão decepcionado com tudo isso Que a gente pergunta assim, "Ah, vale a pena orar? Orar por quê? Parece que a gente ora e as coisas não mudam. Por que que eu vou orar? Outra causa seria essa dicotomia entre orar e trabalhar. Nós somos hoje totalmente ativistas. Fazer coisas é muito valorizado. Quem está orando aos olhos do mundo não está fazendo nada. Nada. Ah, você não está fazendo nada, você está orando, então vamos fazer isso, né? a ponto de que se você precisar orar na sua casa, você tem que entrar num local e fechar a porta, porque senão toda hora você é interrompido ou então chamado para poder fazer outra coisa, então aos olhos do mundo orar hoje é perder tempo e nós precisamos... É, é eliminar essas causas da nossa vida e reconhecer que ainda hoje essa palavra do Senhor é para nós orais sem sem cessar No tempo de Jesus não era assim e Nós sabemos que as grandes coisas que Jesus fez foram todas precedidas por oração Por momentos de oração Ele passava por momentos de oração Então a oração, ela é a chave para o nosso poder espiritual, para a nossa vida espiritual e nós precisamos redescobrir o seu valor. E eu espero que hoje, nessa manhã, a gente possa fazer isso juntos. A oração de Jesus era o que para ele? Era um recurso que ele tinha para fazer a sua humanidade aquietar-se. E ainda hoje é isso, é um recurso que nós temos para aquietar a nossa humanidade. E através de aquietar essa humanidade, quando ele aquietava essa humanidade, ele podia ouvir e ele podia falar com o Pai. Então na oração, a alma de Jesus, do nosso Senhor, ela tinha condições de receber orientações para para escolher os seus discípulos. Receber conforto para aquele momento que estava antecedendo a sua morte O seu sacrifício na cruz Então era um recurso que Jesus tinha para viver plenamente como um homem E foi nos deixado esse recurso também para que possamos viver como homens De uma melhor maneira aqui nessa, nessa terra E eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 11 Nós vamos ler do versículo 1 a 13 Lucas 11, 1 a 13 Olha só, Jesus estava orando em certo lugar, e diz assim, Lucas 11, 1 a 13. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E E ele lhes disse, quando orar, diz, dizei, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos induzas, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. disse lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los... Por seu amigo, levantar-se-á toda a vida por causa da sua importunação. Lhe dará tudo o que houver mistério. E eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei e se vos á Qualquer que pede, recebe. A quem busca, acha. E a quem bate, se lhe á E qual o pai que entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Então, meus irmãos, não foi por um acaso que um dos membros aqui do grupo dos discípulos de Jesus, que estava com ele, tomou a iniciativa de pedir a Jesus que ensinasse Aquele grupo de discípulos a orar, porque era costume dos rabinos naquela época, nos mestres, ensinarem os seus seguidores a fazer orações. Então, esse discípulo de Jesus, para mim, ele tinha uma verdadeira compreensão de toda a grandeza que Jesus tinha. Porque ele, ele, ele deve ter pensado assim: olha, se um rabino, que é um rabino aqui, ensina os seus discípulos, quanto mais é esse. Que é o mestre dos mestres, não é? Que é o Senhor dos Senhores, que é o próprio Senhor do, do universo. O senhor, nos ensina a orar. Ele estava pedindo algo que era de costume daquela época. E também, é, é, nós sabemos que, que o aprendizado é sobre a verdadeira oração, Jesus vai nos ensinando aí que primeiro ele começa com a palavra dirigida ao Pai. Ele começa, Pai Nosso. Depois ele requer que nós elevemos o nosso pensamento ao lugar onde Jesus está, à sua morada, ao lugar da sua habitação. Pai nosso que estás no céu. E nesse convívio com ele, nós devemos confessar que o nome dele é santo. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Ele vai dando todos os passos de uma oração. né, chamar Deus de pai, né, reconhecer onde ele está... É, reconhecer que o nome dele é santo Depois ele fala para gente Que a oração revela submissão à vontade de Deus E ainda registra uma petição pelo nosso sustento Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Então Jesus ensina também que envolve confissão de pecado, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E assim ele vai, esse breve modelo de oração de Jesus, vai ensinando os discípulos a buscar do Pai a provisão, a proteção, a reconhecer a grandeza do Pai, a buscar proteção para as tentações do dia a dia. É? é substituir os nossos desejos pecaminosos da carne pela santidade de Deus. E a oração, ela tem que ser persistente, ela tem muito valor essa oração persistente. Então nós vemos aqui é, na sociedade em que Jesus vivia as famílias. Elas moravam em em lugares, em comunidades pequenas, as casas eram bem pequenas e bem pertinho umas das outras E o pão era um alimento básico, como nós vimos aqui mencionado na oração do Pai Nosso, era um alimento comum E ele não era comprado numa padaria, ele era feito em casa Todo mundo fazia o seu pão em casa. E, provavelmente, quando um vizinho fazia um pão em casa, o outro do lado, o outro do outro lado da rua, ele também sentia o cheiro daquele pão. Porque as casas eram muito pertinhas. Eu não sei se vocês têm um vizinho que faz coisa gostosa e que o cheiro sai sempre lá na sua casa. Lá na minha casa é um, um, um que mora atrás... Ele gosta muito de churrasco E ele faz muito churrasco E o churrasco dele vai dentro da minha casa né? Então, ali naquele momento né, Eles tinham consciência De que o outro estava fazendo pão Ou de que provavelmente aquele aquele outro vizinho Ele ele tinha pão em casa né? Então, outro costume da época Era se dar muita honra a um visitante Quando chegava alguém para visitar né, uma pessoa de fora que chegava numa casa, ele era muito bem recebido, era preparado, né, ele era hospedado com honra e era preparado uma refeição para ele, sempre era servido pão. Então aqui Jesus, além de ensinar a oração do Pai Nosso, ele conta para ele, ele conta para nós que um certo homem né, já estava deitado com seus filhos, mas que o vizinho... Dele foi bater na sua porta, provavelmente porque aquele vizinho sabia que ele tinha pão em casa, porque tinha chegado uma visita na sua casa e ele não tinha ali o pão para oferecer. Então ele vai e bate, né? Ele já sabia que aquela hora o, o, o seu vizinho já estava deitado, mas era tão importante a presença de uma visita numa casa. Isso para eles culturalmente tinha tanto significado que ele pensou. Certamente, quando eu falar com o meu vizinho Que eu tenho uma visita em casa Ele vai se levantar e ele vai trazer o pão para mim E aí o, a, o texto ainda completo Olha, se todavia, quer dizer, se por um acaso não é, Ele não se levantar, porque o, o certo naquela época era se levantar devido à importância que uma visita tinha, se ele não se levantar, ele vai se levantar, porque você está importunando ele. né? Mas esperava-se que, de primeira, ele ele levantasse. Então, esse pano de fundo da cultura aqui do, do Oriente Médio vai nos ajudar a entender essa parábola que Jesus contou e vai chamar a atenção da gente para a importância da persistência que nós devemos ter na oração. Ele sabia que aquele homem estava deitado, mas ele sabia que ele também reconhecia a importância de servir pão para um outro E ele, ele iria falar que ele não tinha, então com certeza aquele homem lhe daria o pão e Ou lhe daria então por causa da sua persistência Então Jesus vai reforçando aí para a gente, para os seus discípulos Que a nossa confiança, nós devemos ter confiança no amor do Pai desse pai que nós temos por nós, né? Como esse vizinho importuno, nós devemos buscar, nós devemos bater à porta, nós devemos pedir diante das moradas do céu, das moradas de Deus, na certeza de que nós vamos receber que o nosso pai, né? Que o nosso amigo, que o nosso cuidador, o nosso protetor, ele vai abrir os seus olhos. Ele não dorme, ele não deita para dormir, ele não cochila Ele vai se inclinar para nós e ele vai abrir as portas do céu Em favor das nossas petições Havia algo muito importante que eles precisavam entender aí na oração Que é o caráter bondoso de Deus Você pode repetir comigo? Deus é bom Deus é bom, meus irmãos Deus é bom e quando nós oramos, não é? Jesus, ele nos atende, não é? e havia que ele ainda coloca, que eu acho lindo, que ele ainda vem colocando uma outra comparação Ele está falando assim, olha, se vocês que são homens, que são humanos, que são maus, têm atitudes carinhosas com seus filhos Para suprir as necessidades dos seus filhos, dos alimentos que eles precisam Você não vai dar uma coisa ruim para o seu filho, que ele pediu uma coisa boa. Ele coloca, se ele te pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma pedra? Jamais pai algum faria isso. Nós devemos, então, imaginar que o nosso Pai Celestial, muito mais do que nós, ele é capaz de fazer algo muito melhor do que aquilo que nós estamos pedindo. Então, entre as muitas coisas... Que os discípulos, eles podiam receber do Senhor aqui, de Deus Algo primordial era a presença do Espírito Santo Porque é o Espírito Santo que nos orienta É o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola Que nos dá direção para todas as coisas Que nos revela as coisas, que nos dá, que fala conosco Então ele termina aquela oração Muito mais o Pai lhes dará o Espírito Santo A presença do Espírito Santo. E nós sabemos, lá em Romanos 8, 26, diz assim, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, Jesus ouve as nossas orações e intercede diante de Deus por nós. O Espírito Santo também faz isso. Então, a presença do Espírito Santo, ela orienta o discípulo para conquistar boas dádivas da parte de Deus. Abre sua Bíblia em Tiago 1,17 e veja o que diz. né? As boas dádivas, os presentes, tudo isso tem origem em Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá... São lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quer dizer, todo presente, toda coisa boa, tudo que é perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes. E agora nós vamos falar um pouquinho que benefícios que a oração traz para nós. Quais são os benefícios? E eu coloquei aqui, primeiro... A, revela- a, a, a oração, ela revela quem você é, ela revela quem nós somos. Quando nós vamos orar, a nossa oração não deve ser como um catálogo, um, um menu, um catálogo de petições. E ali você tem aquele catálogo e vai, vai pedindo todas as coisas. É correto orar pedindo as coisas a Deus? Sim, é correto, não é? Mas eu estou falando aqui de uma oração. Diferente, não é simplesmente essa oração de petição É essa oração de conhecer a Deus e de ser conhecido por Deus Então quando estamos orando sinceramente Nós passamos a dar conta da nossa pequenez Das nossas limitações Do nosso vazio Dos nossos pecados Quando começamos a orar, nós reconhecemos o quão nós somos fracos e necessitados de Deus Isso acontece através da oração Então nós damos conta de quem é Deus e de quem nós somos, e quem nós somos realmente. Quem é Deus é através da oração, o poder que Deus tem, a grandeza que Deus tem. E isso vai produzir em nós quebrantamento. Lá no Salmo 51, abre aí, Salmo 51, 17, diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado, compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, Deus não despreza um coração que está quebrantado, que está compungido, que está contrito diante deles. E o nosso coração deve se quebrantar diante da grandeza de Deus. Na presença de Deus, nós sentimos que nós não somos nada, que nós não podemos nada. E nós começamos a perguntar a Deus... Coisas da seguinte forma, Senhor, quem sou eu para que o Senhor me ame tanto assim? Senhor, quem sou eu? O que que o Senhor achou em mim para que o Senhor enviasse Jesus para morrer na cruz por mim? Senhor, eu não mereço isso. Realmente eu não mereço. Senhor, quem eu sou? Que privilégio eu tenho para servir o Senhor com os meus dons? Para servir a Ti com esses meus dons, né? E às vezes nós pensamos que servir a Deus Nós fazemos, servimos a Deus Para fazer um favor para a igreja E que estamos fazendo até mesmo um favor para Deus Ou então é para ajudar o pastor Ou para ajudar algum amigo nosso Que é líder de algum departamento E a gente oferece essa ajuda e serve Simplesmente para fazer isso Mas é totalmente diferente Nós temos o privilégio de servir a Deus E quem somos nós? Para poder fazer isso né? Então quando nós vivemos essa vida de oração Com esse coração contrito Com esse coração quebrantado diante de Deus A coisa muda A pergunta passa a ser Senhor, quem sou eu né, para poder te servir? Não estou fazendo favor nenhum para Deus Tudo que eu fizer para o Senhor Ainda é pouco diante de tudo que eu tenho recebido das tuas mãos Da tua grandeza Eu não mereço esse privilégio de servir o Senhor quem sou eu para trazer dízimos e para trazer ofertas? Abre sua Bíblia lá em 1 Crônicas, versículo 14. A gente lê muito esse versículo quando vai recolher dízimo e oferta, e é tremendo, porque Davi fala assim: Senhor, quem sou eu e quem é esse povo? Para que possa trazer voluntariamente tais coisas ao Senhor Davi vai orando e vai falando Senhor, quem sou eu? Para que eu traga alguma coisa para o Senhor Tudo vem de ti E da tua mão tu damos Isso aqui que eu tenho Esse dinheiro que eu tenho O ouro que foi ofertado Ele vai falando assim A prata que foi ofertado os novelos de lã que foram ofertados para bordar as coisas, as tábuas, a madeira, tudo que foi ofertado, tudo pertence ao Senhor e está vindo das tuas mãos. Quem sou eu e quem é esse povo? Nós não merecemos isso, de pegar daquilo que é nosso e entregar ao Senhor. Então, essa revelação, essa, essa, a oração vai revelando para a gente isso. Senhor, quem sou eu para estar na casa do Senhor, Senhor, quem sou eu? Que privilégio é esse de poder cantar louvores a esse Deus? De poder servir a esse Deus? De poder dizimar e ofertar? Então ela vai revelando que não tem mérito, não há mérito nenhum em mim e você, meu irmão. É apesar de nós, o Senhor faz isso apesar de nós, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele... Não é? é pura graça, amor e misericórdia É pura graça de Deus, é pura misericórdia do Senhor Um dos benefícios que a oração traz também para a gente É perdão de pecados Não é? Lá no Salmo 19, 12, fala assim Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas O salmista ora e vai pedindo perdão pelos seus pecados ocultos É como se ele estivesse falando com Deus, Deus, aqueles que eu conheço, que eu estou vendo, eu eu já estou pedindo perdão. Mas tem algumas coisas que a minha consciência ainda, ela não não assimilou, não deu conta ainda que é pecado. Então, que o Senhor me revele que isso é pecado, que é desagradável ao Senhor, absolve me dessas culpas. Lá em 1 João 1, 8 a 9, diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, A nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, portanto, que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não existe quem não tenha pecados. Quem acha que não tem pecado está enganando a si mesmo como diz a palavra do Senhor e como eu posso ser perdoado através da oração de arrependimento e confissão de pecados? É orando, nos arrependendo através da oração, falando com Deus através da oração, porque oração não é isso, falar com Deus. Então falando com Deus do nosso arrependimento, confessando os nossos pecados, reconhecendo que a obra de Cristo na cruz ela é perfeita e completa. Se eu arrependo e eu confesso o meu pecado e eu deixo, através da oração o Senhor me perdoa, Ele nos limpa, Ele tira a culpa da nossa mente e nos torna livre para erguer a cabeça novamente. Glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus? Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele tira a nossa culpa, tira a nossa culpa e Ele nos ergue para erguer e ele nos coloca é, de pé novamente para erguer a cabeça, livres para servir o Senhor. Lá em Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo. Pelo seu Espírito Santo a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus. e Ele vai purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o Espírito Santo, é o sangue de Jesus que purifica a nossa mente, que tira de nós essa culpa. A oração nos faz também, como o salmista diz lá no Salmo 17, versículo 5, caminhar com Deus. Ele faz uma oração muito linda, ele ora e pede assim, Senhor... É, dirige os meus passos nos teus caminhos Para que as minhas pegadas não vacilem Então ele vai orando e pedindo Deus, dirige os meus passos Não deixe o meu pé escorregar Essa é a oração dela Que eu esteja sempre no teu caminho Que eu não peque Se eu reparar que eu estou desviando para a direita ou para a esquerda né, Que eu possa voltar me arrepender, porque arrependimento é isso, mudança de rumo, se eu estou indo para lá, eu volto para cá Mudança de rumo, não é eu volte para o caminho certo e que os meus olhos sejam abertos Para que eu possa contemplar as coisas do Senhor Então a oração tem o poder de fazer com que Deus corrija também o nosso caminho e evite dores porque caminho torto, caminho distorcido, caminho sem orientação vai produzir dores em nós. A oração também nos ajuda a governar a nossa língua. E como nós falamos disso quando nós estudamos o livro de Tiago? Quantas vezes Tiago nos admoesta a respeito da língua? Lá no Salmo 141, 3, o salmista ora e fala, Senhor, coloca um guarda na minha boca, Vigia a porta dos meus lábios Não permitas que o meu coração se volte para o mal Nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores Que eu nunca, nunca participe desses banquetes Então o que ele está dizendo é o seguinte Senhor, põe sentinela, põe guarda aqui nas minhas, na minha boca não deixa Me deixa pensar, Senhor, que eu pense antes de falar Isso aqui, né, essa palavra vai abençoar ela vai edificar ou ela vai machucar? Se vai machucar, então fecha a boca. Põe guarda. Põe sentinela, fecha a boca. Porque a língua ela tem capacidade de pôr fogo. Ela tem capacidade de destruir, de matar, e ela só pode ser governada, como Tiago nos fala através da oração. Nós precisamos pedir a isso a Deus todos os dias. Então, se você quer que da sua boca né, saia bênção, saia palavras de prosperidade, de alegria, de ajuda, palavras que edificam, que enriquecem as pessoas, você precisa orar e você precisa pedir a Deus ajuda, porque sozinho você não consegue fazer isso. Ela é um pequeno membro, mas que tem um poder violento. Então, nós precisamos da ajuda do Senhor. E a oração produz em nós também... Compreensão espiritual, abre lá no Salmo 119, 18 e olha a oração que o salmista faz No Salmo 119, versículo 18 Abra os meus olhos, ele ora Abre os meus olhos ou desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei Então o salmista ele ora para compreender a palavra para saber o que Deus está falando, ou o que Deus está fazendo, ele ora pedindo a Deus, Deus abre os meus olhos espirituais, não deixa os meus olhos fechados, não deixa passar desapercebido as coisas ao meu redor não, Né? ilumina minha mente essa oração dele, para que eu possa compreender a vontade do Senhor, Lá na oração do Pai Nosso, tem isso, Senhor, me ajuda a fazer somente a Tua vontade, é que eu possa entender a Tua vontade, porque quando a gente conhece a vontade de Deus e está no centro da vontade de Deus, a nossa vida aqui nessa terra, ela é mais agradável, ela é melhor, é menos sofrimento, menos dor. Então, essa tem que ser a nossa oração, pedir a Deus para trazer em nós compreensão das coisas espirituais abrir os nossos olhos, desvendar os nossos olhos para aquilo que muitas vezes está encoberto. Tem gente que que não aceita ninguém falar nada um pouco diferente daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha, né? daquilo que ele vê para ele como certo. Então, nós precisamos, e nem sempre nós estamos certos, né, meus irmãos, a única coisa que está certa é a palavra do Senhor, é o próprio Jesus. Nós precisamos pedir a Deus, Deus, nos coloque aqui No centro da tua palavra Para que os nossos olhos sejam abertos Para que a gente possa entender Que há outras possibilidades Que o Senhor quer fazer outras coisas também Outro benefício que a oração nos traz é a sabedoria Aí nós vamos voltar lá no livro de Tiago Tiago capítulo 1, versículo 5 Diz assim Se alguém entre vós Se alguém entre vós Necessita de sabedoria Peça a quem? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera e ser-lhe-ás concedido. Olha só, não nega, Deus não nega a sabedoria e vai ser concedido. Então, nós precisamos de sabedoria quando? Ao meu ver, o tempo todo. A nossa vida, da hora que nós acordamos até a hora de deitar, nós precisamos de sabedoria que vem do alto. Quantas bobagens nós, nós fazemos, quantas palavras que às vezes nós né, é, falamos ou, ou lançamos sobre as pessoas que foi pura falta de sabedoria Precisamos pedir a Deus né? Então não tome decisão nenhuma na sua vida sem pedir sabedoria ao Senhor Ah, eu preciso fazer tal negócio, Deus me dá sabedoria Entra nesse negócio comigo, me dá a direção me revela a Tua vontade. Eu preciso viajar para ta, tal lugar. Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? Me dá sabedoria para saber qual que é a vontade do Senhor. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos. Olha só, tudo que nós fomos falando até agora. Desvenda os meus olhos para entender se é isso mesmo, se é esse o local que o Senhor quer que eu coloque, que eu vá. Então, se você não tem sabedoria, o que, é que você tem que fazer? Orar e pedir a Deus, porque Ele dá a todos liberalmente. Quer dizer, Ele tem Quantidade de sabedoria pronta para poder distribuir a cada um de nós Oi? Foi né? Quando Salomão se viu diante né, daquele povo né, Para governar todo aquele povo Deus fala com ele, né, peça o que quiseres que eu te dê Ele olhou para aquele povo e falou assim Olha, eu não tenho condição sozinho de governar isso E ele pediu o que a Deus? Peço, eu peço a Deus sabedoria, ele pediu algo para si mesmo, porque ele até esclarece para que, que é aquela sabedoria, para que eu possa governar esse povo e manter esse povo na presença de quem? Do Senhor, né? essa tem que ser a nossa oração, abre lá em Apocalipse 5,8, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo. No antigo tabernáculo tinha o altar do, do incenso, e aquele altar do incenso, né, quando subia aquele cheiro Na presença do Senhor, aquilo ali representava as orações que chegavam à presença do Pai E aqui também fala que haviam salvas taças de ouro cheias de incenso E esse incenso subia, o que que estava subindo ali irmãos? As orações do povo de Deus, as minhas orações e as suas orações dentro dessas, dessas taças Então nossa oração chega ao trono de Deus, é isso que ele está querendo dizer Vai subindo, como um incenso. Se alguém acender um incenso lá atrás, provavelmente aqui na frente nós vamos sentir o cheiro. Então, as orações vão subindo. Ela não fica parada no teto. E aí, em Apocalipse, se você virar a página um pouquinho, Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 a 5, diz assim, E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, E foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Irmãos... Quando a gente lê isso aqui e a gente vê o que, vai ver o que, que significa, a gente se emociona e chora. As nossas orações estão subindo diante de Deus. Elas estão indo até a presença do Pai. Elas não ficam paradas aqui. A única coisa que para a nossa oração aqui é o quê, irmãos? Pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e... E o nosso Deus, o nosso pecado impede as nossas orações de chegar até Deus Mas se você está com a sua vida na presença do Senhor Se você tem orado, se você tem clamado, as suas orações estão subindo E essas orações estão subindo, mas elas serão lançadas na terra Olha só o que diz aqui E lançou, e o anjo tomou o incensário O que que estava no incensário? As orações Tomou o incensário, encheu ele de fogo do altar e lançou ele sobre a terra Quer dizer, a resposta é lançada na terra A resposta vem O Senhor manda a resposta Ele lança a resposta às nossas orações na terra E e essa resposta vai produzindo mudança Às vezes elas chegam né, como um terremoto, abrindo portas Quebrando barreiras, jogando por terra, como relâmpago, iluminando, produzindo né, luz, iluminando, dando uma direção nova. São as nossas respostas, são as respostas, nossas orações lançadas na terra, produzindo mudanças. Então, cada vez que você ora pelo seu filho, a sua oração está subindo e a resposta é lançada em nome de Jesus. Cada vez que você ora pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família... Deus ouve, a sua oração sobe e a resposta é lançada na terra e isso produz mudanças, a oração produz mudanças dentro da nossa casa. Quando você olha pelos seus conflitos interiores, pelos seus problemas, pela sua vida financeira, né, pelas suas dificuldades, por aquilo que tem atormentado você, a sua oração sobe e as respostas às suas orações, elas são... Lançadas na terra e elas chegam até você Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? É tremendo isso Deus envia resposta às nossas orações Então se você quer que as coisas mudem Se aos seus olhos tem algo que está muito difícil Que você vê que não tem tem, possibilidades diante dos seus olhos Vai orar E saiba que a sua oração está subindo como um incenso Dentro de um incensário, ele está subindo a presença do Senhor. E Deus vai mandar resposta à oração. E Deus vai realizar milagres e maravilhas e vai fazer grandes coisas. Então, nesse tempo em que dá a sensação de que orar está perdendo tempo, é essa a sensação que o mundo tem, que não vale a pena, porque na realidade, muitas vezes não há muitas mudanças, ou então elas chegam muito lentamente. Elas não chegam no tempo estipulados por nós. Necessário se faz compreender o valor e o poder que tem a oração. Quando nós começamos a orar, nós damos conta de quem Deus é e quem realmente nós somos. O salmista orava e falava, Senhor, quem sou eu para que o Senhor pudesse me fazer né, deste tamanho que eu sou? né, Com todo esse cuidado, com toda essa capacidade que eu tenho. A oração revela que não há mérito em nós, não há nada em nós, que tudo é dele, é por ele, é para ele, é pura graça, é pura amor, é pura misericórdia. Através da oração você pode confessar os seus pecados, você pode se arrepender, ficar livre das suas culpas, ser colocado de pé de novo, porque Deus te perdoa, Deus te limpa. Deus te lava, Deus tira sua culpa e te torna livre, aleluias por isso A oração tem poder de fazer Deus corrigir o seu caminho, de endireitar o seu caminho E evitar dores na sua vida, peça a Deus isso todos os dias Senhor, endireita o meu caminho hoje, põe o meu caminho certo Não me deixe desviar para a direita ou para a esquerda, tomar atalhos que às vezes eu acho Não, vai à minha frente, vai endireitando o meu caminho, porque isso vai vai fazer com que eu evite muito sofrimento e muita perda de tempo. né? A oração produz em nós compreensão espiritual. A oração ajuda você a governar sua língua. A oração traz sabedoria e a oração atrai o poder de Deus. Amém? E eu gostaria de terminar lendo alguns versículos. Então nós vamos ler aí. Eu queria convidar você a abrir no Salmo 66, versículo 20. Agora você abre bastante aí sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos, Salmo 66, versículo 20, que diz o seguinte Bendito seja Deus, vamos ler juntos? Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia Algumas versões falam, nem desviou de mim a sua graça, o seu amor, a sua benignidade Lá em 1 João 5,14, vai lá para 1 João 5,14 Que diz o seguinte Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve E muitas vezes nós perguntamos a Deus Deus, por que, que o senhor não me ouviu? né? Deus ouviu sim Deus ouviu, só que a resposta de Deus naquele momento foi não, isso aí não está de acordo com a minha vontade E Deus sabe que às vezes a nossa vontade não é o melhor para nós, é furada, é buraco fundo né? Graças a Deus, porque ele muitas vezes não atende a nossa oração do jeito que nós gostaríamos que ela fosse atendida Colossenses 4, 2, diz o seguinte, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam Agradecidos. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela vem depois que a gente ora então ora, não andeis ansiosos, mas tudo apresente a Deus em oração e depois que você orar, aquilo que está produzindo ansiedade, preocupação, aflição na sua vida o que que vai acontecer? A paz de Deus vai inundar é aquelas circunstâncias que você fala, nossa o problema é tão grande, mas graças a Deus eu estou conseguindo lidar com isso tem paz no meu coração, há tranquilidade. É só Deus que faz isso. Marcos 11, 24, diz o seguinte. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Jeremias 29, 12. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Lá em Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto, ele recompensará você. Glória a Deus. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Onde o povo de Deus está reunido em oração. Quando você se reúne na sua casa com seu marido, né? Deus está no meio de vocês Quando você se reúne com seu filho, com seus filhos Deus está no meio de vocês Houve um ajuntamento, um agrupamento para oração Deus se faz presente E, 1 João 5,15 E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dele pedimos Se ele nos ouve em tudo o que pedimos Então nós sabemos que temos o que dele pedimos e para terminar, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Amém, meus irmãos. Que a nossa vida seja uma vida de oração. Orai sem cessar. Vamos nos colocar de pé? Eu queria convidar você agora a tirar um tempo para orar, apresentar a sua vida, a sua família. Vamos tirar aí um tempinho. Comece falando com Deus, né, Pai? Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Tu és santo, tu és o nosso pai Oh Deus, tu és o nosso pai do céu Aquele que não falha, aquele que é perfeito Aquele que não comete pecado, aquele que não erra Os nossos pais aqui da terra, eles são falhos Porque eles são humanos E apesar de nos amarem muito Muitas vezes eles erram conosco Mas tu és o pai que não erra nunca que conhece todas as nossas necessidades, que nos vê por fora e nos vê por dentro. Nós queremos dizer nesta manhã que o Teu nome é santo, que o Teu nome é poderoso, que o Teu nome é grandioso. Deus, e que quando nós clamamos por esse nome de Jesus, as coisas acontecem. Tudo pode ser mudado através da oração. Oh Pai, louvado seja o Teu nome nesta manhã Nos ajuda a viver no centro da Tua vontade A fazer aquilo que agrada ao Senhor A entender o valor e o poder que há na oração Não nos deixe trazer à nossa mente Essa sensação de que orar é perder tempo Que há coisas mais importantes Que a oração seja prioridade Que esse tempo de intimidade com Deus Seja prioridade Que possamos acordar Durante a manhã, é, é, na nossa manhã, já começando a falar com o Senhor. No livro de Salmos, em toda a Bíblia Nós somos orientados a orar pela manhã A orar pela hora do almoço A orar à tarde, a orar à noite A orar pelas madrugadas Que em todo o tempo Nós possamos orar buscando ao Senhor Não nos deixe enganado Acerca das coisas Abre os nossos olhos espirituais Perdoa os nossos pecados Deus, até aqueles que são ocultos Muitas vezes ao nosso entendimento E à nossa consciência Trase, Espírito Santo Revela a nossa consciência Aquilo que está oculto E que muitas vezes nos impede De estar vivendo em comunhão com o Senhor Davi, meu Deus, cometeu pecado E aquilo era oculto Precisou de Natan ir lá falar com ele Esse homem é você esse homem é você, e muitas vezes nós pedimos, nós precisamos pedir o Espírito Santo, fala conosco Senhor, assim como o Senhor enviou Natan para falar com Davi, que o Espírito Santo possa revelar as nossas faltas, porque falta pecado confessado, Senhor arrependimento, é, é quando a gente deixa o pecado, o Senhor transforma, o Senhor nos limpa, nos purifica, nos santifica, e toda culpa é tirada da nossa mente. Nos dá dependência do Senhor em todo o tempo. Oh, Deus, que possamos entender que as nossas orações, elas sobem. E que no tempo certo, no tempo de Deus, as respostas são lançadas sobre a terra. E que o Senhor, Ele está nos dando livramento. O Senhor está cuidando de nós. Recebe, Senhor, a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, essa semana nós tivemos uma experiência muito linda de oração. Eu, mas o Rimac... Segunda-feira, depois, todos os dias né? antes de, de dormir, nós oramos juntos e nós estávamos orando pela vida Todos os dias nós apresentamos filho por filho, Nora, Genro, cada um deles, por nome, né, os netos ao Senhor E quando nós estávamos orando pelo Mateus, o Mateus estava já há dois ou três dias de plantão em Conselheiro Pena Nós fomos tomados assim né, pela uma oração muito incessante, um clamor muito grande pelo retorno dele na madrugada para casa, que ele voltaria dirigindo o carro. E nós, eu confesso para os irmãos que nós nunca tínhamos orado assim, para Deus proteger na viagem, para Deus guardar, para Deus livrar, livra dos acidentes. E nós acabamos aquela oração e eu ainda fiquei ali na cama deitado e orando, falando: Senhor, não sei, não sei porquê, livra o Mateus. Nessa viagem de volta, livra ele da morte, livra ele do mal, livra ele do perigo, livra ele dos bandidos no meio da estrada e tudo Quando foi três e meia o telefone tocou, era o Matheus Aconteceu um acidente, o carro dele, ele cochilou, parece no volante, o carro bateu no meio fio, saiu a roda Rodou, bateu numa árvore, todos os airbags foram acionados, perda total no carro Mas o Matheus não teve um arranhão Amém irmãos? Livramento de Deus, né? ficou com o corpo doído por causa do impacto da da batida, não teve nada né? Então eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração, então que você não deixe de orar né? Abra sua boca, louva, joelha, dobra os seus joelhos, acorda pelas madrugadas e busca o Senhor, porque Deus ouve oração, amém?